0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Felipe Frazão esta semana com a gente aqui na coluna direto ao assunto. Oi Frazão, bom dia.
1: Bom dia Heisen. bom dia Carol, bom dia a todos os
0: ouvintes. Olá, bom dia. Bom, vamos trazer um assunto que você tratou aqui na segunda-feira, uma reportagem sua sobre aqueles penduricalhos, né, um um adicional de habilitação para quem faz cursos, né, para os militares que fazem cursos. E saiu uma conta agora mais detalhada de tudo.
1: Exato, Raik. A gente conseguiu é, mapear um pouco de quanto isso vai custar para o governo. né. Aí Esse é um adicional que incide sobre o salário dos militares, né? o soldo, no caso, como se chama o salário base dos militares. Então, para os ouvintes entenderem um pouquinho... Só para me explicar, Carol Reiss, é um, um aumento que foi previsto no ano passado, foi proposto pelo governo, ao longo da reforma do sistema de aposentadoria dos militares. Né? Eles passaram a contribuir mais, é, assim como todos os servidores, né? como o regime de previdência em geral, passou, passaram a se aposentar com 35 anos, é, um aumento para eles no tempo de contribuição que era de 30 e também passaram a pagar um pouco a mais ali dos alíquotas de contribuição dos fundos de saúde, das pensões militares e tudo mais. O que, que o governo fez? Também acrescentou nesse projeto que o governo propôs, é muito importante isso, é uma proposta do governo, que eles tivessem uma reestruturação na carreira. Na prática, a reestruturação foi conceder alguns aumentos, criar alguns adicionais ali, os penduricalhos, que acabam eles... São percentuais que incidem sobre o salário e aumentam o salário. Então, por exemplo, um general de quatro estrelas, que é o topo da carreira, ele tinha um soldo lá, o salário dele, base, é de R$ 13.471. Só que ele não recebe esses 13 13.000 apenas, tem uma série de adicionais. E o governo pegou um desses e elevou o percentual para 73%. Só que, então, são 73% a mais sobre o salário. Só que eles só vão ganhar os 73% lá em 2023. E a gente fez, até lá, esse aumento vai passando de 30% para 73%. Então, esse ano já são 42%, depois mais um pouco. E aí, em 2023, chega a 73% a mais de salário para cada general. Ou porque eles têm um curso chamado de altos estudos, que é uma qualificação, é a maior qualificação ali que, os, que as Forças Armadas entendem. Quanto que isso vai custar? Lá em 2000, a partir de 2023, chegando no ano de 2024, vai custar 8 bilhões de reais por ano. E aí a gente fez a soma de quanto custa daqui até lá, 26 bilhões de reais. Agora, só no meio da pandemia, para o nosso ouvinte ter um pouco da ideia, o governo reservou só para os últimos anos, para os últimos meses desse ano, né, de 2020, 1 bilhão e 300 milhões de reais para pagar esse aumento. Isso está sendo, claro, muito questionado.
0: Né? O Felipe, quando eles aprovaram essa reforma dos militares, eles falavam que em, né, ao longo de 10 anos haveria uma economia, que não daria para fazer uhum. esse, essa análise pontualmente. É, ainda assim, eles, nessa conta já tinha essa, essa previsão aí desses é, pagamentos extra soldo?
1: Já, Carol. É, eles dizem que o grande argumento do Ministério da Defesa é o seguinte. A reforma econômica, mesmo, mesmo dando esse aumento, com esse aumento para os militares em geral, né, que acaba beneficiando mais quem tem as maiores qualificações, e como a gente sabe, no, há uma hierarquia nas Forças Armadas, e quem a consegue atingir, ah, pelo menos eh, majoritariamente, né, quem consegue atingir as maiores qualificações são os as patentes mais altas, né? os oficiais, e por isso eles acabam se beneficiando mais. Isso causou um problema político muito grande para o governo. Então, o que, que o governo falava, Carol? A reforma, ela se sustenta, porque como nós estamos ampliando o tempo de trabalho dos militares, né? eles vão passar a contribuir por mais tempo com o sistema de proteção social deles. Nós estamos elevando a alíquota sobre o seguro-saúde, né? o fundo de saúde dos militares, a assistência de saúde deles, as pensionistas dos militares que não contribuíam vão, cobrar, vão passar a contribuir, nós vamos passar a cobrar isso de todo mundo, de todos os militares em geral. Enfim, uma série de cálculos que eles fizeram, eles apresentaram, esse cálculo que a gente está publicando no jornal hoje é, é, também é um cálculo do Ministério da Defesa, que tem um dado... É, confirmado com o documento do Ministério da Economia, prevendo o gasto para esse ano. Então, eles disseram isso, que, na verdade, assim Ah, a gente vai economizar, então a gente consegue dar esse aumento. Só que a grande questão é, por que ter que, tem que dar um aumento também? Né? Por que não só economizar? A economia já não estava é, com um grande desempenho. Agora, calhou de entrar em recessão, né?
0: É. Bom, a gente deixa o convite pro ouvinte se quiser mais detalhes, está aqui na capa do portal Estadão.com.br com todas as explicações também que o Felipe trouxe, 73, 26 bilhões de reais em cinco anos, aí, 73% aí, até de aumento nessa bonificação. Mas eu queria que você falasse um pouco também aqui sobre o MEC, o ministro do Engano no currículo.
1: É, olha só, Carol Heif, acabou acontecendo o que a gente falou ontem, né, que o Alexandre Garcia também falou, aqui na, na, na Eldorado: né, ele não tinha mais condição, né, o governo já estava procurando um, um substituto. Além de tudo, ontem a FGV disse que ele não era professor da, da, da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, como também constava no currículo dele. É, enfim, é como se ainda precisasse disso, né? na verdade, não precisava disso. Ele, ele já, tinha, já não tinha mais condições de, de seguir adiante. Né? Agora, precisa, o presidente está com uma, uma situação bastante complicada. Ele precisa de um nome rápido, precisa de um nome que apague, de certa forma, essas últimas trapalhadas no Mac, que resolva isso. Uma imagem do MEC está muito ruim agora. Ele está estudando alguns nomes, um deles é o reitor do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma instituição reconhecida de excelência, é o Anderson Correia. E, bom, ainda não há, a gente já sabe também que nesse governo tem que esperar publicar o diário oficial, né? Às vezes o diário oficial sai uma coisa, alguns dias atrás saiu, depois eles corrigem, né? Eles retificam o que saiu nos outros dias. O Bolsonaro ainda não tem uma decisão. E os grupos de pressão ali dentro do governo querem emplacar os seus nomes. Né? A gente precisa que ele decida rápido, mas que agora, certamente, ele vai ter um, um pouco de cautela antes de fazer esse anúncio. Porque eh, o nome do, do Decotelli foi assim meio que, de repente, era um nome que estava ali muito nos bastidores, e aí ele surgiu, falava assim... Muito em outros nomes aí, no secretário de educação do Paraná e tudo mais, que, que era mais ligado ao Dória, acabou sendo vetado um pouco por isso e tal. E começou, Bolsonaro começou com vários nomes, tinha outros nomes que estavam mais cotados, que não o Decotelli. E aí ele se emplacou para surpresa, assim, até de muitos: que, olha, vai ser o Decotel, ele já foi do, do, do Fundo Nacional do FNDE de Educação, é, de Desenvolvedores de Educação, e, e aí. Surgiu o nome dele, se emplacou e todo mundo foi ver quem era, o que ele tinha, as qualificações, e acabou vendo que havia uma série de, no mínimo, para dizer o mínimo, inconsistências ali no currículo. Pra, tem muita gente dizendo que ele mentiu de. Eh, ou mentiu de propósito para se, se cacifar, mas o que a gente sabia é que tinha inconsistências, pelo menos isso. Né?
0: É interessante o, o Augusto Heleno, né, o general, que Tá também a, tá sob coordenação da Abin dizendo que não era papel dele ficar analisando o currículo ali, né, para ver se as informações batiam, né?
1: É, o Heleno, o Heleno, ele anda bastante assim reativo, sabe? Ele, ele está reagindo com tudo porque muita coisa acaba caindo lá na, no, no guichê dele, né? No gabinete de segurança institucional. Vou dizer que não, por que, que o Heleno não checou? Porque de fato a Abin que, que se, se reporta para ele, né? ela faz parte de uma espécie de checagem ali. Ele está explicando que ele checa antecedentes, se a pessoa tem algum veto dos órgãos de controle, que ele não fica verificando é, se o currículo, se ele tem todos os títulos. Olha, agora... Então, parece que vai ter que fazer, se não fazia, né? O general Heleno, o ministro do Departamento de Segurança Institucional, vai ter que fazer, tá sendo muito cobrado o Heleno, né? Porque tem alguns erros ali no entorno dele e, e, e de alguma forma um recorrente desaparece, então ele acaba é, reagindo de uma forma, assim, não muito tranquila, para dizer o mínimo, uhum. mas acaba, eu acho que ele vai ter que começar a fazer uma checagem, né? assim, E é, é triste, oh. né? Na verdade, que que tem que se checar, mas ele não é o único,
0: já não é In... o primeiro aqui, né? nem nesse In... governo. Incrível é você ver os memes que o pessoal está fazendo aí, dizendo que o, o ministro aí, o, o Decotelli, foi o melhor dos três até agora, foi o que menos fez, assim, bobagens. Tem muita gente é, falando tá isso. Está circulando, né? Está <risos> é, circulando é, eu, eu, por aí. Não, não teve tempo, né? Bom, uh, e, o, e essa lei das fake news que foi aprovada lá no, no Senado tem muita dúvida ainda, né, a respeito aí das reais intenções?
1: Pois é, essa, essa lei está sendo muito debatida, está sendo muito criticada pelos especialistas que acham que ele eh, vai dar, ela está dando mais margem para controlar o conteúdo do que especificamente para punir quem comete algum tipo de crime. É, passou no Senado, é um projeto que já foi muito discutido, é ruim para o governo, né, porque muitos dos, dos apoiadores do presidente acham que vão ser diretamente atingidos, e porque tem ali também no carimbo dessa lei o é, um senador Ângelo Coronel, né o um senador que está que por trás do texto, ele relata o projeto, então é ele que pega o, pro, o projeto de lei e, e ele faz um, uma espécie de adaptação, ele modifica, inclui sugestões de outros senadores, né, altera o que foi projetado e faz verifica ali a legalidade, discute, faz audiências. Esse é o papel de um relator, né, de projeto, né? Faz audiências, promove ali algumas alterações, outras não. Negocia como é que o texto vai sair de dentro da casa legislativa, como é que ele vai chegar para a votação no plenário e vai sair. E o senador Angelo Coronel é do PSD, um, um partido que está muito próximo do governo, inclusive é o partido do Ministro das Comunicações, que tem tudo a ver com, com esse projeto, mas ele é um senador da Bahia, muito ligado ao governo do PT e está sendo enxergado como um homem assim de oposição. porque Ele é presidente da CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que você senadores de deputados das fake news e a gente já viu que essa CPI atingiu muito aliados do governo né? inclusive um, chegou a identificar pessoas que agiriam em uma rede para difamação ataques que, além de, de simples críticas nem né, mas fazer ataques pessoais a adversários do presidente e essas pessoas tem gente que trabalhava em gabinete de aliados do, do, do presidente Jair bolsonaro inclusive filho dele deputado Eduardo Bolsonaro, que tem um assessor lá que já foi identificado. Então, assim, esse texto esse, esse passou no Senado, não passou fácil. Raik, encarou 44 votos favoráveis, 32 contrários. Passou, é, mas não foi aquela coisa assim, é, há, há votações muito menos é muito mais difícil de se aprovar no Senado. no Senado. Há algum tempo eu não via uma aprovação assim que fosse tão discutida. Tem muita tem muita polêmica nesse texto. Eu acho que ainda vai ter modificações na, na Câmara também, quando chegar. E, e precisamos ver, de fato, se esse texto tem ou não inconstitucionalidade. Isso vai ter que ser verificado.
0: Sim. Uhum. Muito bem, a gente acompanha então os desdobramentos aí, envolvendo também a lei das fake news. E o Felipe Frazão volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado, direto de Brasília. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.